0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到今天的新闻焦点专题，在我们线上的呢是台湾大哥大总经理，也是 AppWorks 支出创投创始合伙人林之诚 （Jimmy）。Hello，Jimmy， 早。哎、
0: hey, ，凤欣早。各位在呃，所有平台收听收看的朋友，大家早，很高兴又回来跟大家聊天
1: 。好，我在我希望下个月我们应该就可以在现场了，因为我现在也在评估当中，就是请来宾来到现场，你你可以吗？
0: <笑>呃，我觉得如果如果是要比较严格的话，我觉得如果呃这个主持人跟来宾都打了两剂，应该应该就很安全了吧？哈
1: ，如果我要等到打第二剂，我还不知道等到什么时候。你
0: <笑><笑>你。你
1: 你等得到吗？你那他可能要等个两个月吧，因为现在第二季要隔十到十二周，哎
0: ，就是要看每一个，等于说每一个单位他怎么样去，怎么样去这个安排这个事情。好，
1: 我能理解了。好，我知道你的这个这个态度了。好，非常、啊、谢谢。来，我们就进入今天的这个产业创新跟科技新知啊。陈新辉，嗯、呃，最近太空梦很多哈、啊。那么，尤其是民间的这一些富豪们，包括了这个维珍银河的创办人布兰森他,他第一个正式的上太空然后呢，这个贝佐斯啦，还有这一个这个、嗯、这个特斯拉的创办人的，大家都还在抢着要去执行他们的太空梦。我们先来看一下这一些富豪的太空梦有什么样的差别，他们的做法有些什么样子的不同。最重要是，它对于相关产业的冲击影响是什么
0: ？我呃，首先这个其实呃 ，Richard Branson 他的这个啊、呃，这个 Virgin Galactic 哦，它主要是在做太空观光了哦，嗯、所以就是说让你买了一张门票，现在当然很贵，现在是二十五万美金哦，就大概呃八九百万台币，所以不是一般人可以负担得起。但是如果你买得起的话呢，你可以做它的这个呃，有点像太空。有点像火箭，其实是个介于飞机跟火箭之间的混种哦。那可以到地球呃地表八十大概八十到九十公里那个地方，就是等于是这个呃大气跟太空的这个边缘这边哦。然后呃有一个非常好的这个地球的 view， 然后可以去那边呃这个大概滑滑行大概两三分钟这样子哦。嗯，所以也就是说每一分钟大概要花呃十万。美金就大概两三百万台币这样，的这样的一个价格哦，那是一个观光太空观光，有点像是一个呃，像我们之前讲的一个，有点像是一个比较呃高很多很多的这个大怒神
1: 这样，那你可以去
0: 去上面看一下地球的风景。那当然，可能对于很多有怀着大太空梦的人，这样子就已经是一个非常令人感动的一个时刻了哦、嗯。那这个大概是这个、uh, Virgin Galactic。他现在在做的一个一个所谓的太空产业，那当然，呃 ，Jeff Bezos 啊、呃，这个 Blue Origin， 他呃，当当然一开始也是从太空观光出发，但他也是，他就比较 serious， 他接下来要做这个通讯，也就是有点像我们之前在讲这个 SpaceX 的这个 Starlink 一样，哦、呃，但是未来想要做呃想要做这个呃太空移民、太空殖民这样的的工作，那。伊拉 o 斯的这个 SpaceX 从 Day One 他就说他的目远大目标是移民土星，哎，火星嘛哦，移民火星。那只是呃他的进程目标当然先从这个呃发射卫星开始哦，然后呃这个做这个所谓的这个低轨通讯，然后未来可能会有月球为月球这个殖民的计划，那最终最终会有呃移民呃殖民火星的这样的计划，然后所以这个。三位富豪的呃太空梦有一点点不同、啊、我也想要点出來他们三位的年纪也差蛮多的，像 Richard Branson 已经七十一岁了，嗯、那些 b e a t l e s 是五十七岁，那 Elon Musk 是五十岁，所以呃 Richard Branson 跟 Elon Musk 其实足足差了一代哦，嗯，那他们三个人的这个净资产的等级也差蛮多 ，Richard Branson 大概是四十八亿美金哦。那呃 ，Jeff Bezos 跟 Elon Musk 都是呃将近200亿，呃两呃0 0亿美金这样的 level， 所以他们的这个资产等级其实差了将近100倍了。所以呃，为什么这个呃 Jeff Bezos 跟 Elon Musk 的这个太空梦是非常远大的？那 Jeff Bezos 的这个 Blue Origin 是靠他自己自己自自有资金支撑嘛？大概？每一两年就会放入十亿美金进去、嗯。那伊朗 o 斯 m 的这个 SpaceX 倒是一直向外募资，也是每一两年就会向外募资个十亿、二十亿美金
1: 。如果我们纯粹就这三个人的梦，当然你刚刚提到了这个世代跟这个财富的等级的差距啊、哦，其实、呃、如果从世代的角度来看的话，其实维珍银河的这创办人 Brenson 他的梦其实已经很。很很厉害了，对不对？好，以七十一岁，你想想看，他在做这个梦的时候，那个时候整个太空的这个发展是一个什么样子的状况？科技的状况是一个什么样的状况？所以从他的角度来看的话，其实那个梦当初在做这个梦的时候，其实已经蛮远大的了。好，虽然我们现在来看的话，他可能距离那个真正到太空还有一段距离，可是至少他是一个很重要的开启者。看起来竞争比较激烈的会是贝佐斯跟马斯克，他们之间有哪一些是明显在竞争的？而且因为这样的竞争会明显改变整个科技产业的
0: 。呃、他们几乎是方方面面在竞争啊。当然，这个 Blue Origin 没有呃,呃 Jeff Bezos 的这个 Blue Origin 没有说他要去呃远大目标到到,到火星殖民这个事情啊。但是他们现在包括这个呃发射这个低轨卫星啊，甚至前阵子还爆出新闻说这个在低轨卫星的这个使用的频段跟位置上，他们两个吵半天这样子。啊啊、然后呃这个火箭回收，呃火箭的这个推进器可以回收这件事情，能够降低成本这件事情，他们两个也是比呃几乎是几乎是。快要是同时到达了如果以整个呃长期的这个维度来讲，他们前后只差，我记得只差几个月时间，所以几乎是同时突破了这个人类历史上一个重要的里程碑，就是呃那个呃火箭的推进器可以回收这个事情哦。那甚至两个人也经常在呃 Twitter 上面这个呃辩论啊，谁谁、哦、比较厉害哦？那因为他们两个年纪相仿。呃，创业的成就相仿，然后呃呃，这个太空梦相仿哦，所以形成这个竞争比较是很很自然的。但但我觉得这个事情是非常良性的一个竞争、哦，它会
1: 大
0: 大加速美国这个在这个所谓的这个呃新太空这个时代哦的这个等于说呃进步的速度跟在新太空这个时代各种方方面面的竞争优势哦，所以。呃，尤其这两个人他，他他又是这个呃资产这么雄厚、哦，富可敌国、哦，所以呃呃这两个人的比拼、哦、我觉得反而是在推进人类进步的速度、啊、
1: 好，你刚刚用了一个新太空这样子的一个名词来形容现在的太空科技竞赛。那么，呃，所以你刚刚提呃，最重要他们两个人在低轨卫星跟火箭推进器的回收两件事情上面，很明显看到最近他们其实发展。其实近乎是一个全面竞争的一个情况，这样子也当然就使得所有只要稍微沾得上边的科技公司，可能都有参与新太空产业的机会吗
0: ？对，因为这个新太空其实是有有好几个典范转移嘛。哦，第一个典范转移当然是说，呃，从过去发射一趟可能动辄。呃，数亿美金到现在因为火箭推进器可以回收了哦，发射一趟降了这个十分之一的价钱甚至更低这样。那、呃、再再就是说呃,过,呃过去的话，其实比较重视这个比较中大型的卫星，但现在比较重视所谓这个 man micro satellite 甚至是 nano satellite。嗯、那也因为发射的、呃呃、成本变便宜了，因为你如果去发射这个低轨卫星的话，其实只有只能在天空停留。呃，四到六年嘛，哦，所以以前如果很贵的话，是发射低轨卫星是不划算的。但是因为现在发射价钱变便宜了，所以这个发射低轨卫星就变得可能。那低轨卫星它所需要的这个呃功率没有那么高，所以它就可以比较小的卫星，哦，所以就发射卫星的数量会大幅增加。所以从这个一九五七年，呃呃，这个苏联发射了第一个这个呃 s p o n s p u n i c 哦之后呢，人类大概。目前为止，在发射了不到一万颗卫星了哦。嗯。但是你看，这个 SpaceX 的这个 Starlink， 它现在就已经发射了两三千颗卫星，而未来要发射总共三万颗卫星哦。所以你就可以看到说，呃，这个人类发射卫星的这个数量是在成这个等比级数成长，在这个所谓的新太空时代。而且以前主要都是国家在支持这个这些计划，但现在变成一个呃半官方半民间的这个组织了，所以。让很多量也变大了，然后它因为是一个比较私有化的一个领域，所以更重视成本跟效率。但呃，也因为要要这个节省成本，所以呃非常斤斤计较这个重量跟体积等等，所以它会让呃打开这整个供应链的需求，然后让很多各个国家有有有能力的这个呃供应链上面的呃参与者都有机会来呃呃这个新太空时代来来呃。就是说 ，benefit
1: from 这个整个崛起了。嗯，我看到台湾其实也有公司已经注意到了这个新太空产业，而且投入其实成效也还不错。我我们就算没有办法做那个很大的那一个，就是要去移民殖民火星这样子的一个梦，但是在这个新太空的竞争时代，你觉得台湾有没有有没有参与的机会，或者是它占的空间在哪里？
0: 台湾绝对是有哦，当然最基本的，我们在晶片这边还是有优势、啊。半导体。现在当然半导体哦，那现在当然也有一些呃呃，怎么讲？传统的这种机呃机机构哦，机构设计的公司，因为这个太空产业它呃应应该不说传统的公司，就是、说机构设计这种所谓所谓比较传统领域，但是因为太空产业它的需求特殊需求的关系哦，所以就造成了有一些。呃、有有这些能力的这个新创公司有机会参与，比如说最近传出来的这个一个呃呃张亮，张亮科技了哦，用一個这个球形马达哦，打入了这个呃呃太空呃新太空的供应链哦等等，那这些呢就是呃我觉得呃呃台湾的机会，但你说台湾要要做到能够去跟呃 SpaceX 或者 Blue Origin 这样子去做很种。
1: 欢迎大家回到九八新闻台《财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。嗯，这个产产业创新跟科技先知啊，那么在我们科技先知啊，在我们线上的是台湾大哥大总经理，也是 Apple 支出创投创始合伙人林志成 Jimmy。然后也非常欢迎 YouTube 的朋友们，还有所有平台上面，包括 Pocket 上面的朋友们啊，那么这个一起来收听收看。好，接下呃，刚刚我们提到就是说。呃，台湾确实有一些新创公司似乎打进了新太空的产业变，但是看起来都比较像是那个嗯小螺丝钉的角色。当它是重要螺丝钉了哈，但它它没有办法有一个全局的角色
0: 。对，因为毕竟我们我们啊、呃，这个太空可能还是比较比较大国，因为它重现在还是一个重资本的重资本的呃这个。这个怎么讲？这个产业了、哦，那呃，所以看起来可能小国比较没有办法做一个，因为因为你你打了一颗卫星上去，它就是覆盖全球，它当然你你可以打这个同步卫星了、哦，但是同步卫星它的应用就是那些而已。那你如果要去打低轨卫星上去，它就是快速的在绕绕着地球转嘛、哦。所以呃，如果你打要打低轨卫星的话，你打上去就是要就是要做覆盖全球的服务。所以在这个太空。服务业上面哦、喔，台湾可能的这个劣势又更更明显哦、喔，因为你没有办法去做一个区域市场，好、喔，你你上去就只能做这个全球市场这样，所以呃，在这方面的话，我觉得台湾呃，短中期来看也只能选边站，然后呃，在这整个全球的这个供应链里面去占一个占一个重要的角色，这个大概只是呃短中期里面唯一唯一我们。比较比较有有有优势的策略了，
1: 所以我们的梦只能做到供应商，大概没有办法再做到一个比较大一点的，就算是一个区域的资讯取得的一个中心都很难
0: 了。你也可以做投资方啊，其实其实比如说你想像，如果你你呃五六年前有这个远见，先去投资 SpaceX， 他也一直在对外募资啊，作为他一个大股东。嗯嗯那你现在其实也是一个重要的角色啊，但其实台湾的这个国发基金其实规模还蛮大的，哦，我们有四五千亿哦，是啊，但是我们没有像新加坡的这个淡马锡这样这么有策略的思维，在全球去投资啊、呃、重点的这个,这个这个这个这个呃关键性的行业跟关键性的技术啦。你看像这个淡马锡，像这个 GIC， 新加坡的 GIC， 其实在美国纽约、西谷都有很大的办公室，然后雇用这个一流的投资人才，在帮他们评估该怎么样运用这些珍贵的主权资金啊。这个我想、嗯，我想可能是台湾如果要做一个小国，能够有杠杆。另外一点，我们可以思考的
1: ，对你刚刚讲的一个重点，就是你必须要有一流专业人才去做评估。我们现在还是公务员体系，对不对？哈。好，不是不是说公务员不是一流人才，而是说公务员他终究受到很多的限制，他没有办法去大开大合的去思考整个产业发展的趋势问题。但是他的优点就是他规规矩矩是他的优点，但是无法大开大合。这个从一个创投基金的角度来讲，不是一个很好的一件事了哈。应该
0: 应该讲说有两种人才，一种人才他不为了钱做事，他就是为了想要为了国家贡献吧。哦。那你的公务员体系可以。找到这种人，但是有另外一种人才，他是想要呃有好的收入的哦。那在国际这种投资界的人才，其实嗯，一年呃，如果要呃，如果五到十年经验的话，一年要拿个呃三五百万台币，甚至一千万台币的收入是比比皆是哦。所以如果你没有办法付出这样的一个薪资结构，其实你就 miss 掉这这大块的人才。但这大块的人才在美国的。创投界、私募界其实是最主流的人才嘛，嗯、所以、嗯，所以这个我就就就说，其实像 GIC 跟 t h o m 他去美国，他是付这样的薪水在雇这样的人才去帮他做布局的
1: 。嗯，好，接下来我们再来看到的是 Netflix 的个的的的。的的它目前的布局哈，那 Netflix 呢？它从一开始的时候是一个就录影带的出租店，然后呢，接着转型成为一个这个频道的供应商，然后现在开始自制节目。当它自制节目呢，在很多的奖项大放异彩，而且很受欢迎之后呢，它开始要进入这个串流产业当中最值钱的 IP， 也就是它的智慧财产权,权，还有包括了这一面很多的。人物啦，所以相关的延伸商品呢所带来的商机，它会等于，或者是可能更大于下一个迪士尼。我们来看看这个这个商业运作
0: 。事实上，这也是当年迪士尼崛起的路数嘛，就是说，它其实就是用呃动画这樣的动画的方式去讲故事，然后让大家对于像米老鼠啊、像唐老鸭这些。这些角色形成一种熟悉感，形成一种投射作用。那呃，接下来它当然就可以啊、呃，延展到实体的经济嘛，所以就延展到实体的玩偶、实体的、呃、各种周边商品，乃至于整个迪士尼乐园，对不对？嗯。所以说，呃，如果今天 Netflix 要跟迪士尼竞争，那它除了有自制的内容之外，它不能停在那里，它必须要。能够拥有自己的强 IP o、哦、那这个是一个，这个是一个他非走不可的道路了。当然，这个呃呃蛮艰难的、哦、要要呃创造出像这个 Mickey Mouse， 像呃 Star Wars， 像、嗯、呃这个 Marvel Universe 等等这些呃
1: 全球受
0: 欢迎的角色。对，这么这么，他其实不是受欢迎，他人们对他是有特殊的情感的。对对，哦，像。像我老婆就是特别喜欢米妮这样，那她对米妮就是有一种<笑>有一种特殊的情感这样子，那觉得米妮是她的好朋友这样。虽然米妮从来跟她不认识，但她心里会觉得米妮是她的好朋友这样。所以她生日的时候你会
1: 送米妮给她吗
0: ？呃，如果说有有有需要有需要讨好她，好好
1: 好好好<笑> ，OK， 对
0: 不对？嗯。那所以说所以说那这个这要要创造出来角色跟人们。心裡面有这种特殊的情感，其实是一个是一个一个圣杯如果你能够拿到的话，那你大概就、呃、有有非常长期的一个竞争优势
1: 。它是不是也反映出来？因为现在 Netflix 作为串流媒体的龙头老大，但是呢，那种强大的竞争者，包括迪士尼，对不对？好 ，Disney p r o p s 啊，或者是 Apple 苹果公司，都纷纷的加入串流媒体。他最新的财报看起来，他的成长都已经受到了影响了
0: 。他、呃、它成长受到影响，主要两个元素。但第一个是这些大大、呃、大家伙们哦，这些以前是这个恐龙，现在转身都变这个库斯拉
1: 了
0: ，库、哦、斯拉都进来了。但第二点当然是因为去年在美国，其实整个语音串流受到疫情的影响，有一个呃加速的成长。那这个加速的成长，今年。美国开始解封之后，之后自然就会降速嘛，所以它主要是受到这两个影响。不过，呃 ，Netflix 其实它从很早就知道它最终的竞争对手是 Disney 这些人了，所以它一路一直在转型升级、嗯，都是在准备好最后要跟 Disney 在这个 IP 的世界逐鹿中原。这个是啊、嗯呃，它一直以来就非常清楚它必须走的道路。嗯
1: ，好，接下来我们再来看到的是骇客。这个骇客组织哦，最近真的是名声大噪而 e v o 哈，他这个发动了就是各式各样的骇客攻击，然后现在看起来呢，连这个 F.B.I. 好像都拿他没辙。不过上个礼拜有一个消息是而 e v o 突然在暗网哈不见了啊，那么到底是怎么一回事<笑>
0: ？呃没有人知道怎么一回事哦，但是呵呵如果你是呃 conspiracy 啊、呃、conspiracy theorist， 啊就是这个啊，哎、呃、是 conspiracy theorist 中文不知道怎么翻、嗯、那个，不知道、啊，呃呃呃,呃密谋的这个理论者，呵呵阴谋论者，对阴谋论者，对对的、嗯、阴谋论者，那呃他们消失的时间点非常的有趣，就是在。啊、呃，美国新任总统这个拜登跟这个啊呃,呃俄国的总统普普京啊、呃、见面过后几天啊、呃，之前非常嚣张的这个 R E V O 突然就在暗网里面不见了、嗯
1: 。<笑>对，有人是提了这，但我觉得那个时间点中间，因为呃拜登跟普京见面其实是六月的事情。七月初的时候，在美国还有一家卡西亚这家公司被阿伊沃攻击耶，所以我你要说是因为他们两个人见面，所以导致这个阿伊沃突然在暗网消失吗？我实在我觉得这个阴谋论这个中间时间点上面，或者这个事情的顺序上面，好像有一点点牵不上来。但我们先讲一下，就阿 e v 到底是怎么做的？为什么好像大公司都对他没责，连美国 F b i 都对他没责？其实，其实，其
0: 实，呃，到最后真正的弱点都是人了哈。所以说，呃，因为人知道密码，然后有一些全那个密码背后可以开启，有点像钥匙一样。人，你想象一个一个一个一栋大楼，然后里面有一些。房间门锁的比较紧，但是总有几个人有钥匙嘛？嗯，那有钥匙的这几个人，他的一天当中的各种行为里面，很难完全没有弱点。哦，那那那当然就是说这个呃，其实大家电影都看很多嘛，哦，就是说这个呃，骇客要攻击你，有各种不同的手法啦。啊，就是这个就是所谓的社交工程啦。哦。那反正无论如何，这个 R Evil 它是有一有一个有一个绑架软体，就是无所不用其极，把它绑架软体放到你的。透过社交工程拿到你的同员工比较高阶员工的这个密码之后，然后再把绑架软体塞到你的 server 里面去。但,但我好奇
1: 的是，为什么都追不到呢
0: ？呃，这個、这个其实就呃，就是骇客真正技术所在。骇客真正的技术不是在于能不能拿到那个钥匙，而是拿了钥匙进去之后，出来之后怎么把自己的所有的足迹都抹掉，这样。对
1: 啊，在网络上不是反走过必留下痕迹吗？他为什么可以不留痕迹
0: 呢？呃，痕迹必然留在某个地方，而如果你知道他留在那个地方，你自然可以把这个足迹抹掉。就是说，你在看电影都会看到那個、呃比较厉害的杀手他，他呃执行完案子之后会把自己的指纹抹掉吧<笑>、哦
1: ？那只
0: 是说数位的世界里面，有的时候有一些侧路的地方，你比较难知道它藏在哪里。哦、但是这也就是社交工程，如果你做得好的话，厉害的地方，因为。总会有人知道他说放在哪里，所以一旦你社交工程做得好，你就基本上知道了这整个企业它内部 IT 架构的一个一个一个一个,一個蓝图啦。那你既然知道蓝图，其实你要抹去你的足迹就很容易。所以如果你有看过那个这个《Ocean's Eleven》这种电影的话，你可以想象大概类似这种电影。电影的，它是非常精密、非常精密的设计的一个过程
1: 我能想象它有很精密，只是我觉得这一种叠对叠哦，到目前为止，就是美国终究是网路大国，到现在为止，他拿 Rivo 好像束手无策这件事情，让我有点吃惊
0: 。因为，因为他其实 target 的不是这些 IT 能力特别强的，它他 target 是在。呃呃，美国重要的关键关键可以说是关键基础设施的公司， mm -hmm. 但是它 Target 不是关键基础设施里面 IT 能力特别强，那反而都是 Target 一些 IT 能力相对较弱的。那这种、mm -hmm. 这种公司，你说它呃里面的，因为其实资安它不是一种，不是只是一种呃工具或者只是一种 process， 它更是一种文化。Mm -hmm. 它呃必须要去形塑内部。每个人每个关键的人里面，对于治安这件事情时时刻刻警觉的这种文化，所以、呃、这真是一件难事。我
1: 们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。那么，嗯，产业创新以及科技新制造，在我们线上的是台湾大哥大总经理，也是 App World 指数创投创始合伙人林志成 j a m i e 也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么，嗯，在进入新创公司介绍之前呢、啊？嗯那么我我我先讲一下这个比较，我觉得有点有点炫，但事实上已经好像近在眼前的空中计程车。那么， 2024年的巴黎奥运，现在当然现在还在这个东京奥运即将举行。2024年其实没有很远了，今年是2021年，所以三年后就要在巴黎奥运来启用
0: 了
1: 。它它只是一个迷你型的直升机吗？怎么看待？
0: 嗯，其实就是说空中自行车是讲的比较炫嘛、啊。其实现在看起来，当然以前我们看到很多科幻的电影、科幻的影集都会有这个长得很像车，然后会会悬浮、会飞的这样的一个一个物件，然后我们都从小到大对它都有很多幻想啊。但是在物理上，在地球这样的一个环境里面，这样的一个这样的一个 form factor 可能是不可行的哦。所以现在看起来，呃，目前当然呃。科技业还是想要落实人们对空中计程车这样的一个幻想，不过现在看起来它的长相都会比较像一个比较小型的直升机。当然它，它它可能用这个电能化，就是说吃吃电池不吃呃吃电池不吃这个呃呃油的话，那它的这个效率是比较好的。不过呃听说还是非常非常的吵哦，因为它必须要这么大的这个呃叶片在那边旋转哦，所以。欸、那就会是一个
1: 致命伤、欸、因为在城市里头，你要作为空中机器人车的话，你的噪音太大的时候，一定会遭到抗拒
0: 。对，所以现在呃，我我我我的观察是，它现在最大的挑战是噪音污染这件事情比较难克服，所以它很有可能还是一个比较呃，对于城郊区的一种郊区的一种交通工具，比较难是在一个都都会中心的一种交通工具
1: 。嗯。他会最早实验室是在巴黎奥运吗？还是我听说杜拜现在很希望自己能够成为最重要的一个实验城市
0: ？其实这个这个有点噱头啦，因为其实现在在呃美国有一些这种所谓的 Uber for、呃、helicopter 的服务，也都已经规模化到一个程度，甚至有些要来 IPO 了、喔。嗯、所以你说你说这个直升机到什么程度叫做空中机器车？什么程度叫做直升机？还是说只要能够 on demand 让你可以？呃，召唤来使用的都叫空中，因为自行车它概念是 on t e g r n d 的概念嘛。嗯，哦，所以我觉得现在的重点倒不是这些各种不同的 form factor 的这个、呃、小型直升机，它到底在哪里使用，而是谁把这种直升机传统的这种直升机要呃很早以前去呃呃呃这个预定，然后才能使用，变成一个随招随用的一个 model 这样。嗯
1: ，这一个是它它。它其实还蛮有未来性的。当然，第一个刚刚这个 j i m m y 提到的，就是安静这件事情，它一定要克服如果它不能克服之前，它要普及化，一定困难度非常的高那可是第二个是啊，我其实曾经看过一本书，它在谈空中计程车未来最大的发展，还不是空中计程车，而是空中巴士。什么意思呢？意思是说，可能你去想象一个城市呢，有很多的楼顶啊，它就像是公车站一样。那这个公车站，那你先从 A 点 A, A 公车站到 B 公车站 ，A 空中巴士站到 B 空中巴士站，然后呢停下来了之后呢，接着你再去一个可能短距离的，然后最接近你的大楼的那一个点，用用这样的方式，你去想象那一个那个网路的密集程度，这一点哦。杜拜现在正在考虑当中，所以如果这个杜拜在实验的话，也许下一次我们来好好为大家介绍一下。我实在觉得它蛮炫的这样
0: 子。我我、嗯、我还是我还是觉得那个，我还比较相信伊 l o 斯的 Vision， 就是往地底下挖了。就是你你你是、
1: 就是、你,你是坚持那个地底下的那一个，就是无聊通道比较好玩，是不是
0: ？因为因为那个我觉得比较 practical， 在空中的这些呃，当直升机它它有它有它的可行性，但它。就像刚刚讲，噪音很大，而且它的能源消耗很大。嗯，那在空中，如果你不要让它用直升机要做管道的话，其实这些空中的管道其实是蛮危险的。嗯、哦，那往地下去，我还是觉得是一个比较 practical 的东西
1: 。好 ，OK， 我们且拭目以待哈。好，一个是空中，<笑>然后一个是地底下,地下，因为那个马斯克现在他的那条，他的他那叫做无聊公司嘛，对不对哈
0: ？ b o r i n Company 对,对对对
1: 对，他的无聊公司现在的那个地底通道已经做到哪里了？在加州
0: ？对、欸，他已经跟那个 Las Vegas 合作，在 Las Vegas， 因为呃 Las Vegas 最最最麻烦就是他的那个主要干道很容易塞车嘛。OK， 所以在 Las Vegas 在帮他挖这个呃呃地底通道。对
1: ，哦，那通往哪里的？
0: 呃，就呃，我们下次来，我们下次来。好,好，对对对对对。今天<笑>没有准备这个内容好好好。好，我知道，我
1: 知道。好，在拉斯维加斯，所以不算是在加州。好，我们来介绍一下这一个，这个呃一家新的新创公司，它叫做它它的名字就叫做它是叫做呃 Animal Car Brands，
0: 是不是 ？Animal Car Brands
1: 。OK，Animal、okay, Car Brands。OK
0: 。它其实也不新喽，它其实是一个二零一四年。左右创办的公司，所以到现在是七年的时间，而且有一阵子是在澳洲的证交所挂牌交易，所以他已经是曾经是一个上上市贵公司，但是后来又私有化了为什么？啊，呃，他那个时候呃，主要的商业模式是在做呃另外一个商业模式了那呃后来他呃呃那个商业模式其实。后来碰到一些瓶颈，所他私有化，然后再把公司转型。OK， 那他创办人其实是一个很很有趣的人，他叫做萧毅哦。萧毅是呃香香港这个新创圈里面，呃几乎有点像台湾可能像这个詹宏志詹先生这样的角色，嗯，就是他是一个那个呃外呃这个、所谓的这个达康时代，很早就在香港创这个呃 ISP 公司达康公司，然后。呃，这个呃、oh. w e m a i l 公司，然后一直在香港推动这个网络业界的发展，然后他既是创业者，也是投资人，然后呃，其实就等于是在香港的这个网络业界有点像是一个教父等级的,的这个人士了。OK， 嗯、uh. ，那他这个 Animoca b r a n d 呃，最近这四五年主要。找到了一个成长引擎，就是所谓的这个我们之前一直在讲这个 NFT， 嗯、哦，那主要是在做 NFT 游戏，哦，所以呃，包括现在很有名的像这个呃 NFT 呃这个 F1 Delta Time 啦、啊，像这个的 Sandbox 啊，这样是 MotoGP Ignition 啊，然后甚至是之前的 CryptoKitties 啊、呃，这个 NBA Top Shot 等等这些，它都是呃发行商或者是投资人这样，所以它等于是一个呃。NFT 游戏界的这个呃美商这个艺电哦 ，Electronics a r t
1: 你、哦、你刚你刚刚讲的那些全部都是游戏，对不对？都是游戏，都是手游吗<笑>還？还是还是网络游戏？呃，现
0: 在这些游戏大概都是跨平台，所以你可以在网页上，只要打打得开网页就可以玩。所以你可以有呃在桌面上，在手机上打开都可以玩
1: 。好，那他在游戏界里头怎么去做 NFT？
0: 呃，他主要一个白痴的问题，好不好？现在现在游戏界正在经历一个非常大的典范转移，就是你以前在玩游戏的时候，你登入一个游戏，你在那个游戏里面，呃呃，不管是打怪练功，赢得了装备，或是花钱买了装备，嗯，当你不玩那个游戏之后，你这个装备就就没有用了，哦，那你你你很有可能只能把整个账号卖人。对，但是有时候，你对有一些游戏的物品已经有感情了，那你就会想要把这个物品说，哎，我是不是能够带到下一个游戏去用
1: ？但现
0: 在没有这样的一个环境可以让你把这个物品带来带去。那因为有了 NFT，NFT NFT 就是一个拥有证明
1: 嘛。啊，
0: 所以有了 NFT 之后，现在新一代的游戏正在做的这个新的做法就是说，那所有人在每一个游戏里面拥有的物品都把它记录到 NFT 上去。那下一个游戏如果想要吸引你来玩。我就可以说，哎、欸，我支援你那个汽车，我支援你那把宝剑，我支援你那个头盔。那你就说，哎、欸，那那这个游戏可以支援我既有的物品，那我就更想玩，所以他就可以去吸引你，哦、啊，去玩下一个游戏
1: 。那我的宝物如果现在我觉得我已经升级了，然后我可以把我没有升级之前的这个宝物卖给别人，也是用 NFT 的价价值，然后去卖给别人。对，因
0: 为因为当当他被记录在 NFT 上面，他就不是被游戏公司所控制，所以你就可以自由的去交易了
1: 因。因为之前我就曾经听我身边的朋友去买宝，就是私底下交换买宝物、卖宝物，其实就就是等于是在网络上面的一种可以交易的行为，也可以带到下一个游戏的行为。
0: 对，但呃，但是以前的交易就只能只限于说我要离开这个游戏，把我的资产卖一卖。对对对
1: ,对对对对。但是他比
0: 较没有办法说，我带去下一个游戏，或者是我去卖给想要收藏的而不是游戏的玩家这样。Okay. 那以后就说这个，当资产的拥有权跟游戏本身脱钩了之后，那拥有权就变成一个更 permanent 的东西。当你拥有了一个东西，你还没有把它。卖掉之前，你永远都拥有它的，而且这个东西不只在一个游戏可以发挥，可能在很多游戏可以发挥，就就变成一个所谓的数位资产拥有权的一种概念
1: 。哇，那这个这个其实它就要跟游戏商保持极为良好的关系了
0: 。对，所以现在开始参与的这个通常都是一个新型态的游戏呃开发商或者发行商哦，那相信这样的一个远景、啊，所以他去参与这种，或者是说他。在旧的这种逻辑里面比较难跟旧的这些大咖们竞争，所以他用一种新的逻辑去颠覆整个游戏行业
1: 了。哦，好，所以这个新的发展我们还真的蛮值得注意的耶。因为如果说这样子的话，以后游戏跟游戏之间的的彼此之间可衔接性就变得很重要。哎
0: ，对，所所以呃，时间
1: 到了，只能跟你说拜拜了，下次再聊。<笑>好，拜拜。